0: 区块是一个礼拜出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块式 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是 Google 导入通行密钥，以指纹刷脸取代密码私钥。那这篇文章其实是比较日常生活化，应该说你看完这篇文章之后，你随时就可以马上动手做。而且我在文章的最一开始就先鼓励大家说，哎，那你先试试看这个什么叫做通行密钥。再来看接下来的文章会比较容易理解。那什么是通行密钥呢？这主要是在最近 Google 他们刚整合的一个免密码的登入服务啦。但是它并不是由这个 Google 提出来的，而是由这个 FIDO Alliance 提出来的一个新的登入的机制。那有非常多知名的科技公司，例如说苹果、Google、微软等等的，大家听过的公司，想要使用通行密钥来登入。那它的操作流程非常简单，不知道大家有没有帮爸妈忘记密码过的经验啦、啊？像我爸妈就会贴这个密码小纸条在这个手机后面。大家都知道说有点不安全嘛，那有时候那个小纸条不见了，那就密码不知道怎么登入。那通行密钥只要扫脸或扫指纹，它就可以直接登入了。那它甚至不用输入密码，也就是说以前这种扫脸扫指纹，它是自动帮你填入密码，但是呃、啊，这个通行密钥它是让你扫脸扫指纹，它就直接登入了。那在这篇文章呢，我们要讨论说，啊、哎，到底什么是通行密钥？但是大家如果说啊，那这通行密钥感觉听起来跟这个区块链没有什么关系啊。哦，不对，这篇文章的后半段呢，就来讨论说，哎，像这样的通行密钥，它如何可以应用在我们现在的智慧合约的钱包里面，也就是我们上一集在讨论的抽象账户，这就是这篇文章来讨论的内容。那另外一篇呢，我们讨论的是比特币被塞爆，智慧合约与区块链的路线之争。这一篇文章是在上周最大的新闻，大家都知道说，比特币它是一个独立的区块链嘛。以前都只有这个比特币，纯粹的这种转账。我转多少钱给另外一个人？但是最近这个比特币上面出现了一些智慧合约的应用哦、喔，例如说，哎、欸，有人会在上面发行 NFT， 有人会在上面呃发行这个 BRC 二十的代币。那其实它的用途，乍看之下会觉得有点像是这种以太坊了，就是以前在 ERC 二十代币刚出现的时候，哎、欸，那时候有出现了这个 ICO 的这个热潮嘛，那很多人都发行这个 ERC 二十代币来募资。那最近其实，在这个比特币区块链的状态也有点类似这样子。那于是，在这比特币区块链上面的交易就被塞爆，那手续费跟着提升。那我们在这篇文章呢，就来讨论说，哎，比特币塞爆它是怎么产生的？它造成什么样的影响？以及我们在讨论说，哎，那在比特币上面做这样的 NFT 跟 BRC 2 0代币的智慧合约的应用，到底是怎么一回事？它背后代表的这个区块链的路线之争又是什么？那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎大家到这个 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天呢，我们来走一个这个比较闲聊的路线啦，那也是比较轻松一点啊，这有别于之前哦，我们来讨论这种呃非常多区块链比较硬的话题。那今天我们走一个比较这个软的路线，那但是呢，它也跟区块链跟加密货币有一些关系，只是啊比较像是一个经验的分享。那我们今天邀请一位律师啊，陈静芳律师来跟我们讨论这个主题。我们先请静芳律师跟大家打声招呼。
1: 谢谢明恩，区块链的各位听众，大家好，我是陈静芳
0: 。请静芳律师先简单自我介绍一下，就是呃，因为我之前其实跟静芳律师的认识是基于这个，我们之前邀请 Mass Network 的苏局来录音，然后后来哎，苏局就跟我介绍的静芳律师。要不要先简单说一下这个静芳律师跟区块链领域的渊源？
1: 呃，说到我跟区块链的渊源，呃，其实是一个非常特别的一个时间点。我还记得是2021年的4月6号，哦，那一天的话呢，应该是我认识苏吉的第一天。当天跟苏吉聊得非常的愉快，哈、哦，但是聊完回家以后，发现说，哎，他讲了什么？我在我的脑袋里面完全没有办法构成一个系统性的组织。然后之后的话呢，呃，我就回去稍微把他的片段的这些呃片语到 Google 上面去 Google 了一遍。后来发现还是完全弄不清楚到底发生什么事情，呃，这就引起了我的好奇心、哦、因为毕竟呃，我们这种中年女子江湖上打滚了一段时间，就觉得说居然有一个年轻的老板啊、呃、说的一段话呢是完全没有办法在我脑子里面组织起来的，就引起了我的好奇心，那也就促使我加入他的团队，呃，是一个蛮重要的一个契机吧，嗯，嗯呃，所以我我自己觉得确实我自己也比较奇怪，然后就很符合 Web Three 的这个领域的痛调。就是越奇怪越不懂，呃，越有趣的地方，然后我们越要去尝试跟了解。嗯
0: ，我觉得还蛮有趣的是，静方律师在二零二一年四月六号，相对于大家可能在听 Podcast， 其实也差不多的时间，因为那时候大家对于这种加密货币它的币价越来越高，然后呃，有非常多新的应用 ，DeFi 的应用、NFT 的应用开始出来。最一开始是有看到什么样的东西，或者是你现在有在尝试哪些呃有趣的区块链上面的应用吗
1: ？呃，这个有很也是很有趣啊、哦。就是最刚开始的话，其实我完全不知道说币的交易是怎么一回事啊、呃。我自己本身对于二级市场，就一般传统的金融商品是接触时间比较长，那也蛮理解的。但是，当我听到说有一种金融商品，或是有一种商品，它是24小时不间断，然后并且是在很快速的时间内短期的不断的交易的情形，高频交易的情形，我会觉得非常的惊吓，不是惊讶而已，是惊吓。刚
0: 刚前面既然都已经先打预防针，我就这边顺便先趁机问一下金方律师啊，因为我们第一次见面，我只知道说，哎，金方律师之前在中国职业。但是我其实不太确定，就是金鹏律师本来在做哪些事情，然后要不要帮我们补一下你的背景？就、嗯、对对对，好
1: 的好的，就是要先更正一下，绝对不是在中国执业<笑>
0: <笑> ，sorry。
1: <笑>对中国大陆的话，都是在 in house 了哈。<笑>我是在一家这个呃，也是算台资企业的宝诚集团下面的宝盛，它算是一个线上跟线下的一个零售公司。哦，线上还有电商，线下它是啊、呃、一般的这个零售公司去工作。但是呢，在呃保盛之前，我所有的呃从业经验全部都是跟传统金融相关，嗯，好，包含就是说第一份工作是在呃台湾证券交易所、嗯，那么后面的话是在事务所，那也是呃都是做跟金融或是说上市公司相关的一些业务、嗯，那么后面的话是到了现在被富邦并购的这个日盛金控的这个证券部门，这样，那呃也在优卡从事过工作哈。吼那所以说这一段其实都是被传统监管会高度监理的一个行业嘛，哈，所以我会对于这个金融的交易会有一个既定的一个想法吧。那所以说，呃，相对于就是目前我们这种币的这个交易哈，会让我觉得非常的啊、呃，眼界打开，然后跟脑洞打开。嗯
0: ，难怪你刚我们在开始录音之前就说，哎、欸，你想要找我讨论的是这种金融金融管理。<笑><笑><笑>对 ，OK， 对反正我们待会可以呃后面来讨论这个东西。但是呃，我觉得这一次我们之所以邀请这个金方律师来来讨论的其中一个很重要的主题啦，就是 USDT 的法拍这件事情。其实法拍加密货币，这应该不算是今年才刚发生的事情。其实，在几年之前，我记得新闻上或多或少就有看到法院在这个法拍这个比特币。或者是其他的加密货币，其实我不太确定有没有其他的加密货币。然后到底哪些加密货币值得被法拍，是不是只有比特币而已？然后这个减掉单位，他们去没入的时候，理论上他会没入到很多不同的加密货币。是对，但是它到底会不会法拍其他的东西，我们不太知道。但是哎，大家比较多，包含我自己。在过去大概都只有看到新闻，就说哦，那好，那有一个东西被法拍那可能以前有法拍过各式各样稀奇的东西，例如说啊，可能法拍过游艇啊，法拍过什么？以前有没有抽沙船啦？对,不对，就是感觉最近会有一些抽沙船的新闻嘛。所以这一次被法拍的是 USDT。呃，蛮有趣的是，法务部的网站上面啊，他们会说，啊，那我们第一次来法拍这个 USDT。那我会蛮好奇的是。哎，那整个过程是什么？因为以前大家比较多都是看过新闻，但是哎，今天我们之所以邀请静方律师来，其中一个原因就是因为哎，这个新闻上面会说啊，这个诚信民众那得标这样子，那其中的诚信民众呢，到底是谁呢？就是静方律师，<笑><笑>那所以我们就邀请他来分享我们这种第一手的经验这样子。那你要不要先跟我们解释一下，就是说，哎，这整个法拍的流程啊，然后跟你实际上去参与，我知道你去参与是这个台能地检的这个法拍，对,对,对呵呵，那这整个流程大概怎么样子？然后呃，你在里面。发生了什么事啊？对，
1: 应该是台南地检查扣的这个 U S D T 哈，然后在执行署这边法拍了哈、嗯。对，那呃，我现在先讲两块，这個、比较有趣哦。就是花莲的那一场的话呢，呃，确实是我这边得标，就是诚信民众就是我啦。哈<笑>。然后，但是那一场呢，实际上我是请了呃，就是律师哦、呃、代理我去进行这个拍卖。好，那因为当天的话，我是跑到香港去参加这个呃 Web3 的 Festival 啊、哦嗯，那所以我没有到场。那为什么会有这个性质？就是说，哎，去参与这个流程？我们也想说，哎，我们自己都是呃念法律的嘛，那对于这 crypto 的程序的这个拍卖，我们也没有参与过，所以其实当时一个好奇心，就是说，哎、啊，到底他们怎么操作？我们也想说，从头到尾了解一下。可惜说，花莲奶场的话呢，是呃，因为呃，有一个出差的一个计划，所以没有过去。那但是在那个台南奶场的话，我就是亲自从头到尾看了一遍。那我稍微跟听众朋友介绍一下，就是说，呃，其实两场流程不会差太多，基本上都是说，哎，去的时候就先报道哦，你要拿着你的身份证、业民证身嘛，好，确定你是谁。然后，如果你是像我是当时是要、呃、请代理人的话，他就把代理书啊，整个委托的这个文件都交到这个报道处。然后再来的话，就是去登记应买，就是说，哎，我想要买这个 UCT 啦哦。再就是做一个登记，那么后面的话呢，其实比较有趣的是，呃，因为这一项拍卖的标的，它算是呃执行书，比较，他们觉得过去没有发生过哈，或是比较少发生过。那么这几个呃执行书应该都是第一次啊、呃、有这样的一个标的哦、呃、去做拍卖，所以他们就会特别介绍一下啊、呃、这个特殊性。像这个花莲就打出说，哎、欸，这个看这个叫做看不见的标的，嗯，好，然后那个台南就会特别说，哎、欸，呃，今天在场好多民众参与哦，好，那很多都是呃新脸孔，表示说很多就是。比较少参加这个拍卖流程的哦，他说啊，好多新脸孔，那可能都是冲着我们递上了这个 USDT 来的哦，然后就会介绍一下啊、哦，有这样的一个拍卖标的哦，所以大概呃前面的情形是这样，嗯，对
0: ，我自己会蛮好奇，就是说呃，整个法拍，它理论上就我所知啊，嗯、粗浅的了解，应该是剪掉单位从这种呃犯罪案件上面查扣，然后查扣到了之后。他可能没入，那收进来之后，那想说啊，那我总不能全部都放在我们那边。如果是实体物品的话，它可能仓库有限；那如果数位物品的话，可能放在那边。那于是他就会有一种交给行政执行署去做法拍。是，他事前会有先开价说啊，预计他要卖多少？我记得有一次的新闻。大家就看到说啊，那这个比特币它可能那时候市价可能是，例如说随便举例啊，可能是什么一万好了。然后但是哎，他开价出来拍卖就是什么一万三，那反正就是大家就觉得说，哎，谁要跟你买这种东西啊？就是我现在打开手机买就是一万，然后你那边拍一万三。那 USDT 有类似的状况吗？然后接下来流程大概怎么样
1: ？嗯，没有错，它跟比特币倒是不太一样哦，就是说它拍卖公告发出去的时候，它并没有说到它的这个起标价是多少。但是他在当场，他其实有当场公布说他的这个起标价是多少钱。好，那像花莲那一场的话呢，呃，那一场的话的总数是两万六千一百五十个，然、哦、后他就说起标价就是台币七十万起标。对，所以事实上并不是溢价，就是他应该还有一些就是、嗯呃、往下降，大概就是有比一般的市价还在低
0: 一对，因为两万六千多颗 USDT 如果是三十。或者是最近可能接近三十一，计算的话，可能要到七十几万，七十九万，七十九
1: 万。对，那所以它是七十万起标。嗯，好、嗯哦，那么台南那一场的话呢，呃，是三万一千三百五十五颗。好、哦，然后它的这个起标价就是九十一万。那如果是以我们目前的这个汇率计算的话，大概九十六万左右。嗯、对、哦，所以它就是九十一万起标。
0: 所以这就很明显会吸引大家会去想说，万一没有人想要标，或者是没有人懂这个东西的话。对呀、啊，我可以低
1: 价得标对对对，我还是有一些利润的
0: 对对对。对对对，如果假设你就是起标价直接得标的话，那理论上你就是可以赚中间的价差这样是
1: 是是，没有错。对，不过这两场都比较有趣啦，就是最后的那个得标价都高于当时汇率的这个溢价
0: 。你要不要跟我们说一下，就是说在台南的那一场，就是它是一个竞争很激烈的过程吗？然后我有看到说你要去举牌，什么意思？就是<笑>这竞标的过程大概是怎么样？因为我可能大家对于这种竞标也不是那么理解，我知道鱼市场可能会有那种要用手势然后才能够雕这个鱼，但是对 USDT 的法拍状况是
1: 是,是，我自己去参与我也觉得非常有趣哦，就是说呃，因为应该是说前面我们在这个报道的时候，你要登记的时候，他就会给你们一个人一张牌子，就你是几号。好，那跟我们网络上或者电影上、电视上看到那种，就是不管是艺术品的拍卖，或是说一般像你说，于是尝试用手举手嘛，好，艺术品肯定是举牌子，就是跟那种艺术品拍卖其实很像啊，就他给你一张牌子，然后如果你对这个价格你有兴趣的话，你就举牌喊喊价，好，就台南那场我记得蛮清楚，就是得标的应该是十七号，然后呃，我当时拿的牌子应该是十八号，然后我对十七号印象其实蛮深刻的。他看起来应该是这个区块链的爱好者哦，我记得他穿的这个 T s h i r t 应该是就是工作 T，、哦哦、<笑>对，哦 okay. 然后而且他还带了律师、嗯，所以我当时就想说，哦，那这一场就会很有趣哈、哦。在十七号，我感觉他的性质会蛮高的，那确实后面也是他得标。那中间的过程是怎么样呢？就是说，哎，当今天这个呃，基金所说，哎，我们九十一万呃起标，然后大家就开始喊价嘛。我记得很快就喊到九十五万，可能就一两轮吧，就直接就跳到九十五万。那我们刚刚有提到嘛，就是说没有溢价的话。大概是九十六万多左右这样子、哦，所以一下就跳到九十五万，然后后面的话就是大概是三四个人，每个喊价是往上加一千块价那个方式，好至少一千块，所以说大家就不断的往上跌，那竞价确实蛮激烈，就是你会觉得哎，像那个执行官都会喊说，哎，这个第一次、第二次、第三次嘛，哈，都基本上还没有喊到第一次，就大家一直。此起彼落、嗯，就是一直往上跌，就
0: 觉得你你这价格，反正我中间还有很多空间啦，或者是我超过这个价钱，我也愿意买，反正就是没有犹豫的意思。
1: 是是是,是，速度很快哦，嗯、就也也很 crypto 这样子哦，哦、嗯，就感觉蛮蛮、嗯、有趣的。对我还记得说，我在我是躲在一个比较后面，然后我的牌子举的，就是可能不是很明显哦。就我发现，就是哎、欸，那个连执行官都看不太到我在去牌，就、嗯、大家的价格就不断往上跌。好、哦，然后跌到呃，我记得好像是到九十八万、九十九万。哦，因为我们刚刚有提到，就是说那个呃，其实无溢价应该是九十六万多哈、哦嗯，因为基本上底价九八万、九十九万，就只剩我跟他在喊，嗯，对。然后当然我当时心中有一个底价，就是说，哎、欸，呃，大概多呃几 percent， 我这边可以接受。好，所以说后面就剩我跟他，然后呃、欸，我后来发现说，哎、欸。带了律师来的，果然是这个势在必得。对，因为他律师钱已经花了。对呀，对呀。然后我就觉得，<笑>啊啊、然觉得当然要让。呃
0: ，<笑>
1: 对，所以就呃后面就是九十九万三，就呃就让他得标。对呃呵
0: 呵，懂。我觉得这蛮有趣的是说，好，接下来他可能就会进到一些，例如说这个 USDT 他竞标，然后接下来要转移。是但是我自己会蛮好奇，就是因为其实你也是一个溢价还在出价的过程。对。更不用说另外一场，虽然你自己没有去，但是花莲的那一场你是得标的人。我在最近有一次去这个台北律师工会分享这个区块链的时候，现场会后的 Q&A 就会有人问说：“哎、欸，最近我们有看到 USDT 在法拍，最后是以价得标，请问你知道原因是为什么吗？”我当下就说哦，我猜可能是有一些历史意义吧，或者是什么，但是我可能知道那个人是谁，我所以我就马上就私信你，<笑>就说哎、欸，那不然来讨论一下，就是到底为什么你愿意用溢价来买这个东西，然后接下来还会走哪些流程？这样子是
1: 应该是这样讲，就是说其实为什么会溢价买，两个原因哦。第一个就是说什么叫溢价，就是这个做定义嘛。像台币的话，就比方说像那个花莲厂跟呃台南厂，其实差别没有很长时间。其实台币的这个汇率，其实就从三十点五到三十点七五，台币就已经涨上去了。这是第一个原因，就是汇率其实它有波动。那么第二个原因的话，就是说那 U C T 它本身也有自己也有波动。其实这两个波动啊、呃，依照我们经常在转换的概念的话，我们会觉得说，哎，大概零点二，呃，应该说百分之二到百分之三，我们会觉得是一个合理可以接受的一个价格的区间。好，所以我内心其实基本上就超过 3% 的话，可能我就没有办法接受，就太多了。好，那 3% 以内的话，就看缘分。对，大概就是这样的一个情形，所以一般大家会对于价格很敏感的，就是一般的这个民众可能用台币多的，就会觉得说，哎，你干嘛用这个花这么多钱去买一个比现价高的东西？但对我们就是说，可能以 U 为本位的交易方式的，我们就觉得说，哎，那我不一定现在要用嘛，哈，我可以以后放着慢慢用，好，这是第一个。然后再来的话，还有一个就是我们都知道，就是呃，在就是 U 本位的这个交易里面，我们也很多可以放利息，嗯，对对，这个以有利息空间。那利息的话，基本上 4% 以下的话都是一个合理的，所以呃，这也是为什么我。内心会设定，大家就两到三 percent 是可以合理、可以接受的一个价格。懂，对。
0: 因为另外一部分是因为你在最一开始就已经说了，就是感觉好像整个过程可能都听过，你也知道大概会发生什么事情，但是你就是没有实际参与过这种 USDT 的法拍，因为它就是第一次。是。那接下来大家会蛮好奇，就是说，好，那首先行政执行署它要怎么把 USDT 转给那个得标的人？去参与那个不是你得标嘛？是,是然后呃，接下来可能还会有 gas fee 的问题啊，然后他是用什么链转过去啊？以太坊啊、呃、，tron 或者是等等等等很多不同细节的问题。我不知道你在得标的那一场或者是没得标的那一场，你知道这些接下来发生什么事吗？嗯
1: ，对，呃，没得标那一场我倒没有在旁边看哦。那、嗯、得标那一场的话，当然就是呃，这个我的代理人都跟我讲到说过程大概是怎么样。嗯，我先讲一下他怎么交付他那个币哦。他就是其实就是拿这个冷钱包，然后从冷钱包里面把币转出来给到我们。好，那我们给到他的这个钱包很有趣哦，就他并没有去做 KYC， 好，就是你可以给到他任何一个钱包。嗯、那当时是用，我记得是用的是 ERC 20的钱包，嗯。好，所以一般 ERC 20的，他基本上可以接受、嗯。对，这一块的话就是很干脆。那 gas fee 的话，就是呃，我们这边要付，啊、呃，他那边不负担，这都已经先事先说好的。哦，这在那个应该是在文件上面都有说。嗯，对。但我会觉得比较有趣的是，我怎么去把德标的呃价金移转给执行署？这一段我也觉得也蛮有趣的，嗯、就是说呃，传统大家都是用现金啦。现金交付，然后当时其实我有点惊吓，就是说，我,说我要背这么多现金到现场，<笑>我其实有特别问了一下，就是说，哎，有没有其他交付方式？啊，有，好，信用卡，好，但是信用卡的话，当时我得标那一场是，因为我不是本人去，所以代理人没有办法拿着我的本人信用卡刷，所以确实也就只能背着现金到现场。对，那这件事情是，呃，对我们这种拍卖者心理压力比较大的一个点了
0: 。接下来我们进一段小广告，马上回来。今天的节目也要感谢我们这次的合作伙伴 n o r VPN。我常会在咖啡厅写文章，但会尽可能避免使用咖啡厅提供的公共 WiFi。对我来说，公共 WiFi 就像是公共厕所，虽然它可以满足基本的上网需求，却不是最安全、舒适的选择。轻则泄露你的网络行为，严重还会被植入恶意软体，导致资产被害。只是有时候没网路比找不到厕所更难受。这时候 VPN 就是你的好伙伴。n 诺尔 VPN 会将你的网路流量加密，让你放心使用公共 WiFi， 不必担心流量监控或者私料被害。打开 n o 诺尔 VPN， 你的网路流量就会进入加密隧道，就算被中途拦截，骇客看到的也是一串乱码。现在就使用节目叙述栏位中的区块式专属推荐连结。n 诺尔 VPN.com/slash/block 购买两年方案，享额外四个月的好康优惠，每个月只要一杯咖啡钱，就能让诺尔 VPN 替你守护网络安全，不必再提心吊胆。我觉得蛮有趣的是，第一个是它这种移转，它是反正你只要任何一个钱包地址，它就可以了，是它不需要做任何的身份验证。对。那所以他的状态其实就蛮像是现金的交付，当然他没有在法拍赃款了，因为赃款他就直接没入，然后交给国库，理论上可能是这样<笑>。那但是大家都会说加密货币它可能是类似数位现金转移的方式嘛，就是说，呃，它不需要像银行一样，如果我要转钱到你的银行的话，你肯定经过 KYC， 但是哎，它就直接转到一个，其实也不一定是本人，例如说我代替警方律师去。然后，其实我拿的是金方律师的钱包地址，是，他也不知道。而且我拿你的钱包地址，我也不需要你给我私钥，我只要你给我你的钱包地址就可以。没有错，对，对啊，所以理论上中间会有蛮多这种操作的可能，是没有错对、啊呵呵。对啊，那他最后转过去的，说不定是一个诈骗的地址，说不定就是我已经被诈骗了，然后我正好缺一笔钱，然后我现在就呃现金买了<笑>买了之后，我就哎那。行政执行署，请你转给这个诈骗集团，然后这样，那理论上也不是不可能
1: 。<笑>对，哎、欸，我们这一场会不会有很多那个司法机构的人员来听啊？<笑><笑>我不知道。<笑>呃，确实啊，就是因为这也是为什么我觉得呃，就是。从头到尾参加一遍，我觉得很有呃收获的一个地方吧。就是说，你从现金的交付，然后到最后他从这个钱包的这个移转，我们都觉得哎，对啊，就像刚刚明恩讲的一样，确实会有一些断点。因为
0: 呃，如果你是用银行转账或者是用现金给，理论上没有这些问题，因为他现金给就给你这个人嘛。那银行转账他就已经知道说那个银行账户是谁，那这都是很透明、很清楚的。但是。你给一个地址，但是你没有办法确定那个地址是谁，那他可能中间就有很多不知道发生什么的状况。是
1: 是是，就开个玩笑说，如果我今天的我的代理人他就想要坑我一把的话呢，他给了他自己的钱包地址，可能我也无法阻止他。对对对对,对。
0: <笑>另外一个我觉得也蛮有趣的是，我其实不太确定说他最一开始的这个叙述说啊，那 gas fee， 因为你刚,刚说用 ERC20 转，是那 ERC20 转，假设这个在发生的当下，可能 gas fee 还不是很高的情况。但是无论如何都要付这笔钱，是,是那这个以太币到底要怎么付给他？因为我是接收方，然后接收方要付 gas fee， 然后对方他转过来，那所以我可能要事前先转以太币给他。
1: 嗯、呃，其实这份我也不是很确定哦，但是听起来应该是说他没有办法转到全额的 U C T 过来啊，哦、然后应该是这个意思，对，应该是内扣，对 ，OK
0: OK， 嘿嘿那就可以理解，但是内扣也会有很多有趣的问题，是就是说<笑>是，那你肯定是直接抓了某一个时间点的 gas fee 扣那笔钱。
1: 我其实觉得他应该没有说特定在哪一个时间点呐，哈，他应该就是说当场拍定以后，他就开始做交付。那交付跟交割，他就是也没有去特别选时间，马上就做，不管当时的 g u e s t fee 是多少，就直接转过来。应该就是这样。我
0: 就觉得说，就是我们为什么要去一个一个拆解？理论上，这从新闻上面看，大家都觉得很清楚啊，就是这有什么好讲的？就是你去法拍，那法拍东西本来千奇百怪，然后转过去，理论上就这样就结束了，有什么好录一集来讨论这些东西？我觉得，就是你可以去看他。实际上规定了哪些东西，然后他如何执行那些东西，是，我会觉得很有趣。就是现在可能可能正好最近熊市比较低，比较低，呃、所以他就可能就说啊，那反正谁谁谁他就出钱，然后就解决这件事情。<笑>做新闻也好，但是如果之后的 gas Fee 还没有办法降很低，当然长期来说，这以太坊他们想办法降低 gas Fee， 这是大势所趋，然后他们也很努力在做这件事情，但是。问题就在于法拍没有在等说啊，你什么时候降低这个 gas fee 嘛？那如果他也用 ERCOS， 他也没有要用什么 Layer Two。如果他有用 Layer Two， 那也是一个蛮有趣的讨论点
1: 。呃，应该是这样讲哦。我当时在花莲那一场的话，我记得呃，我的代理人跟我问到说是哪一种钱包用哪一个链。嗯、所以我记得当时应该是他有问过我是不是可以用窗、嗯，好像细节我有点有点忘了、嗯，但是表示在移转的这个呃是警官哦、嗯，他们是对于这个呃链的状态他们是了解的，所以我认为说到最后，假设后面你说用 polygon 或者说其他的这个链去转，我认为不是不可能， okay, 我觉得他们会愿意的，那就会
0: 蛮有趣的哦、嗯，就是就会变成有很多有趣的情况发生、嗯，例如说。我记得他在那时候会说：“哎、欸，他们在没入的时候，或者是他保管的时候，都是放在 ledger 里面。是，那放在 ledger 里面，理论上他应该已经放在以太坊上面，他才会说哎、啊，我放 ERC20。那如果我临时说，哎、欸，那你用创转给我，那他可能就要想办法先转到交易所里面，<笑>然后再创<笑> <Okay> ,出来，等等等,等等等等等等等。那他到底要怎么在短时间里面做完这些事情？”哦、呃，或者是说不要说创啊，就是说啊，那我要用这个 optimism 收好了。那你是要马上跨链吗？你是要用 bridge 过来吗？就有很多有趣的状况，因为理论上它放在 l e d g e r 里面，它就不太可能及时跨链
1: 。了解，所以它只
0: 能指定一个。了解好
1: ，呃、嗯，我觉得明恩的想法应该是对的啦。好，应该就是说，如果是他直接放到 ERC 的话，就是 ERC 对。对对，呃，而且就是说，依照这个呃，我们对于法院的理解，你也不可能要求它，就是说做一些很难的这个操作。他就算能够做，他也不会愿意啊、哦，所以就基本上到最后、哦，我觉得这个确实可以讨论，就说是不是以后他们放到 Ledger 就直接放到创就好，还是说继续放在 ERC？、呃、反正因为他觉得这个 Gas Fee 是排定人他的内扣成本嘛，对，好内涵成本，所以他可能觉得无所谓。那我会觉得说，嗯，确实这一块可能有这个优化的空间。对，因为对
0: ，这都是钱很少的时候才会觉得说啊，无所谓，反正多少钱。嗯但是如果哎、欸，最近这一两个礼拜可能稍微贵一些些，是都还没有牛市哦，就是稍微贵一些些，就已经觉得说啊，那要扣几十美金，对那你就会觉得说有点痛。那更不用说，如果牛市来，他可能要扣几百美金。虽然得标的人都是不太介意这件事情，但是<笑>
1: 也没有得标<笑>的人还是介意的
0: 。<笑>对对对,对
1: 但是理论
0: 上还是会觉得说啊，那这好像是如果还是一个严谨的流程的话，他应该会完整的叙述完这件事情，然后他都要运作这样，然后呃、uh, ，gas fee 他可能那时候究竟买多少，那现在多少钱，那就是，或者是他现在马上付过去多少钱，然后你就要直接从里面内扣多少 USDT。下来可能也是一个方式，嗯、只是不太确定的。
1: 是是，我觉得明天说的确实有道理哦，因为像这呃这两次的话的那个、呃、标的金额都还算是一定金额以上。那如果是说未来有这种比较小额的，确实几百块或是几十块对几百块，对于这个得标人来说，他就会是一笔呃没有办法这个承担的这个成本哦。嗯、所以说这个是我觉得这个讨论确实有意义。我觉得嗯，也许可以给未来的这个拍卖的这个机构有一个更好的一个优化的一个程序的一个空间。嗯，嗯
0: 对，我觉得蛮好奇，就是虽然他这两次大概都是蛮大的。是，对啊，那如果哎，它是小额的，就就像你说的，就是如果它甚至不是什么看不到的标的物，就是你甚至是拿不到的标的物，因中间已经跟币<笑>已经付完了，是这样子、就是、就拿不到了，<笑>对,对对对，拿不到的标的物，这样<笑>中间磨损太多了，这样是，那就我们不太确定啊。那我自己会蛮好奇，就是说，呃，你对于这种比特币，它在法拍或者是这一次的 USDT 它参与法拍，你个人认为，或者是你觉得说、啊，在在法律上面认为，会觉得说它有什么具体的历史意义吗？
1: 嗯，我觉得还好哎，啊，因为现在大家也都对于这个比特币或是说这个稳定币，我们都会认为它就是个 assets 嘛，就 digital assets。所以对于这样的一个呃拍卖的一个标的，你说在一般的这个以这个律师来说的话，你会不会觉得它很特别？我我我真的觉得也还好。好，那但是对于法院来说或是执行署来说，他们可能会觉得它是一个很酷很新潮的一个玩意儿嘛。好，那所以说，像台南的这个当时要对外这个要拍卖这项财产的时候，他就有说到说，哇，他才特别去讲说他有这个稳定价。价值啊，具有高流动性，然后它的交易速度，还去做了一下呃民众的科普哦，我就觉得这个蛮有意思的。可能对于比较保守的这个司法体系来说的话，它是一项蛮酷的一个尝试跟体验
0: 吧。懂，我自己也会有另外一个问题，我相信大家听到这边也会觉得蛮有，就是有类似的疑惑了、啊，就是说现在可以派比特币，然后又可以派 USDT， 那你知道行政执行署它到底是？怎么决定他要拍什么加密货币嘛？理论上他应该要扣到很多莫名其妙的币才对，因为有太多诈骗案件。然后，例如说这诈诈骗案件，它可能是某一种，我刚内心想想到一个，但是不敢说出来，怕被挤这样
1: 的。<笑>这个时候就很好奇，想问的是什么？
0: <笑>但是就是某一种币。那理论上，它被扣到之后，它应该是每一种都可以卖，只是不一定每一个都可以卖到这么高的价钱是是，然后也不一定这么多人都能够理解。但是说不定有有人会想买，例如说这个发行的项目方，他可能也会想要买回来
1: 、啊。<笑><笑> oh, OK OK， 说不定
0: 我不知道， uh. 就是他们可能是怎么选的吗？还是狗狗币、以太币、以太币？不知道到底有没有过去这样的经验？那为什么是比特币跟 USDT？
1: 我觉得可能没有这么复杂哈，但是这个详细的话，还是真的要问一下这个法务部门，他们才会知道。可能没有这么复杂，就是说他大概扣到什么这个违法的这个标的，他们觉得说，哎、欸，查扣以后，然后呃，也都没有任何的。太多问题的时候，他们觉得可以拿出来拍卖，他们就拿出来拍卖。其实我觉得可能应该还是一个比较简单的一个流程，倒不是说用选的。好，那当然我不太确定说他们有没有查扣到，就是说这个 USDT 或者比特币以外的这个币啊，我猜应该也会有对。好，那为什么没有拿出来卖，或是说只是时间还没有到？这、这个我觉得确实可以呃，那内部可以询问一下，说他们对于这一块的这个呃想法是什么或政策是什么。如果是他们的这个司法单位有想到说是价格还没有到，我会觉得蛮好的，对。对
0: 因为我其实不太确定行政职银署他有没有这样的一个想法，会不会有这样的 sense， 会觉得说，其实这对他来说，他也是一个买入跟卖出的过程，只是他的买入不是买入，是没入。是。那理论上这可能成本更低一点，我觉得是<笑>。那<笑>但是卖出理论上这是帮呃国家政府对,对充实国库的用途是那他如何决定什么时候要卖这是一个艺术是对那他如何操作的好那是不太确定但是当然理论上他最简单就是说啊那扣进来那我就是固定有一个时间然后我就会固定把它卖出去这可能也有一个时间的规定也不一定。但是我觉得，哎，如果他是从熊市没入，熊市的时候他可能就只有卖一些稳定币啊、呃，卖 USDT、卖 USDC 那。那呃，牛市的时候他可能就会卖一些以太币、比特币。我不知道，说不定会有这样的可能
1: 啊。我觉得明天这个讲的也蛮有趣的哦。这个我我我们念法律的真的比较难想到这一块哦。但是我们会帮法院马上想到一件事情，就是说，那如果这样的话，以后我只要查扣到这个虚拟货币，我还要找一个专家来问他说什么时候牛市，
0: <笑><笑>这个时候会不会更贵？<笑>对对对对对对，理论上这对于政府来说，对于大家来说都是一件好事，是因为他就是多收到一些钱，但是不太确定他有没有这样的考量了，但是说不定可以这样
1: 。嗯、yeah, 我觉得确实是对，对对
0: 对对,对、嗯。然后另外一部分是因为。现在大家都知道，说除了加密货币之外，它应该也有其他的资产，例如说 NFT。嗯，你有看过 NFT 的拍卖吗？我好像也
1: ，哎、欸，目前好像还没有。我觉得它的这个难度可能更高一点
0: 。对，因为感觉 NFT 比较有拍卖，感觉这种出现在舒富比有有机会？<笑>但是他现在拍卖一些这种 NFT。我也不知道，他感觉也有机会变成一种。其
1: 实我觉得有有可能哎、欸，我觉得明年问的对，其实我觉得不太困难，对司法机关来说不太难操作的原因在于说，因为现在一般的这个呃墙纸艺术在拍卖也有画嘛，就是实体画作那。n f t 如果你把它当成是某一种画作的话，对，那事实上，我我觉得对他们来说，这种操作就是从这个线下的这种实体化到链上的呃 NFT， 然后加上说他们已经有这个拍卖呃虚拟币的这个经验了，所以我觉得对他们来说，也许操作上不会太难。那难的应该是你刚刚提到的那个，就是说什么时候呃，我要帮国家充实一点国库的这个时间点。对他们来说，可能我觉得会难度更大一点，因为大家都知道嘛，就是这个呃 NFT 的话，它除了是牛熊市之外，它自己本身的这个价格的波动也很蛮高的嘛。嗯、对
0: 对对、嗯，所以就可以想象说，哎，说不定他在这个过程中，他可能已经扣到了几只 BAYC， 扣到了几只无聊猿。那只是哎，这个、无聊猿它到底要怎么去卖它？我觉得这难度更高啊，因为像加密货币，它可能有一个 Coin Market Cap 或者 Coin g e c o 等等的可以去参考它的价格。那但是 NFT 有更多的东西是没有什么公定价，甚至是有行无市，嗯，对的状况。对，那所以虽然他想要卖这个价钱，但是他可能也没有那个价钱。那他最初要设定那个起标价的时候，哎、欸，也蛮困难的
1: 。是是，这就是一个设定起标价的艺术。所以他感觉起来好像真的需要有一个顾问呢、欸。
0: <笑>对，就不知道啦、啊，就是觉得说他们感觉应该要知道这些东西，因为他水会越来越深。那有更多东西，像这种 NFT， 我们现在都假设这种是头像式的 NFT。是。那他可能在 Open s e a 上面找得到，但是如果哎，例如说之前这个 Twitter 不是就把他们的这个 Jack Dorsey 把他的推文、记者贴文变成一个 NFT， 那这个东西它有点像是某一个世界名画流到某一个人的手里，那这个东西它没有一个市场的价格去当成参考的时候。这感觉它又更特别一点，然后难度又更高一点。嗯、
1: 没错，对对对，我觉得确实，如果这么一说的话，我真的觉得可能未来哦，这种比较特殊性的。NFT 或是说特殊性的币，也许以后会有，我们也都不知道。也许后面会有各种有趣的东西。那他们就真的会需要一个做价格的一个顾问，然后来告诉他们说要怎么样去定这个呃起标价。因为你定太低的话呢，可能很多人就会哈哈嘛。好，那<笑><笑>那你定太高的话，哈，就是两两次流标都没有人把它拍，这样子。对对,對,對，所以确实是个艺术。
0: 对，我记得之前的比特币也是，就是定太高，然后所以反正就刚刚前面说过，觉得比特币定太高，于是大家就觉得说、啊，那我不买。当然，反过来说啊，就是说，如果那时候你先法拍到了，然后呃，现在回头看，当然那个是一个蛮快乐的价格，是是，对、啊、那但回到当下、啊，大家就会觉得说啊，那我其实就不一定要走这个法拍程序，比较像是想要理解那个整个流程它的怎么运作。那时候我们还没有机会找到到底是谁把那个比特币。买下来，或者是他就得有标了，然后从此之后就被这个行政执行署 hold 到现在这样子、啊
1: 。对对对，也
0: 不一定啦，不,不太确定。那、okay. 但是反正就大概是这个过程。那反正今天这一集呢，算是大家听得出来，反正就比较<笑>比较轻松，然后也没有什么很明确的答案說，说哎，这个到底要怎么运作呢？那或许啊，如果这一集播出去，哎，收听不错，然后有一些这个专门在负责这件事情的人，哎，有听到。欢迎，你可以来欢迎跟我们的节目这样子
1: 。欢迎跟明恩联络<笑>。对对对
0: ，你可以就是来解答我们在这节目里面提到的疑问这样子。因为我们也蛮好奇，我相信很多人都很好奇啊。如果它是一个可以获得这个 USDT， 它有点像场外交易的一个场合嘛，就是大家面交。那只是你不是跟陌生人在高铁站面交，这感觉很危险。是，那你是跟这个政府在。呃，法院里面面交，那这感觉是比较安全一点。那呃，有没有一些过程可以操作？那你可以从不同的这一集比较，像是带大家从这个政府的角度，就是说，哎、欸，那如果从他来说的话，他理论上他应该可以收到很多东西。那他要怎么去卖出？然后他哪些东西可以卖出？这是呃，我们都还不是那么清楚。但是我们都会觉得说，司法单位有开始。尝试动手把这些东西卖掉，而不是说啊纯粹收进来。那光是要怎么收进来，怎么管理？他们现在已经有一个蛮好的流程，看起来就是呃保管好这个 ledger 那个人钱包就好了，这样子。只是接下来会有更多这种操作的东西。那甚至是哎，它可能扣押到的不一定是一个加密货币，它可能是扣押到的是呃你存放在这个阿伟里面的一个纸。这个存款的凭证，那这可能又,又有很多很多很多延伸的问题，这样子<笑>是。那这就是呃，现在我们还没有看到，但是哎，已经有看到从呃比特币开始迈出另外一步，变成 USDT， 然后之后可能还有看到更多的加密货币、更多的 NFT。那随着呃区块链的发展，它可能会有更多数位的资产。那是我们这一集想要讨论的内容了，这样子、嗯。好，那我们就今天非常感谢金方律师来跟我们讨论这个主题
1: 。嗯，谢谢明恩。我当时其实有想过一个问题，就是说他为什么不把这个 ledger 直接给到派定方
0: ？我觉得也可以，對只是风险在于他们自己持有 ledger 的私钥
1: 。呃、uh, ，所以
0: 我现在给你这个 ledger，、okay、那你就会担心是不是中间有经手这个 ledger？ 因为他们肯定是要先设定完之后，然后要先把私钥抄下来。是，那我怎么知道说中间有没有人把这个私钥、okay ？因为这有点像买二手的。的镭射，对对对,对对，那你觉得很
1: 危险的？嗯，是是。那呃，另外一个问题就是说，为什么会提到说直接把镭射做移转呢、哦？确实是会有这个您刚刚提到那个私钥泄露的问题。但是因为我会觉得说，如果是打钱，就是说移转这个呃财产，然后到你的钱包里面，然后这个中间也是一个操作的一个点、啊，然后那操作就会有错误嘛，哈，那万一不小心打错了。这个风险该归咎于谁？我觉得这個也是一个蛮大的风险。这个跟一般的那种就是实物交付又不太一样，对，因为你打错就什么都没有了
0: 。对，我觉得这个是一个我们刚刚没有讨论到,到的点，但是我觉得也蛮重要，就是他到底这个移转现场是随便一个人来移转就可以了吗？还是他需要经过一些 approval， 经过三成的确认啊，确定说啊，这个钱可以转过去。那当然，冷钱包就没有太多这样的机制啊。是冷钱包它就是反正你这四要，反正就是按钮按一按就结束了。是，但是我记得之前好像有一些讨论在讨论说啊，台湾政府应该有一个自己的这种加密货币的国库，所有要没入的东西全部都进去那个地方，有点像赃物库这样子。然后呃，要支出的东西全部都从那边提领出来。那那个东西到底是什么？我现在还不是很清楚。那之前我就听到有一间公司他们在专门想要介绍政府。做这个东西就是呃，那你之后收进来都可以放在这里面，然后提领出去都可以这样。那中间有点像用智慧合约做一个流程，就是说啊，那每一次支出的时候，你都需要经过三层的签合。所以你送出去之后，他不会说你马上收到，他会说啊，那你经过三天或者经过几个工作天之后，我们签合完了，那你就收到。是，我觉得可
1: 能有必要去思考一下这个流程，因为当时我是有听呃，就是华林那一场嘛，哈，就是呃，我们律师有跟我提到说，当时应该是一个警官就直接操作，对，那并没有一个人在旁边看，或者说第二层的这个机制哦，所以说如果是当时真的错了，也就错了
0: 。哦，对，这个其实蛮重要的，<笑>就是说如果那个警官他没有转到
1: 得标者的这个钱包，钱包
0: 那中间的过程中，无论是被害了或者是怎么样，然后或是转到警官自己的钱包，<笑>那。<笑>无论如何，这都会衍生出很多问题，那这风险会比就是实体的面对面的交付这差很
1: 多。是的，是的，因为或是说这种 fat finger 嘛，就是不小心打
0: 错嘛。对，这这感觉我自己也有经验，所以觉我觉得会有的。<笑>对,对对对，对，这到时候会很麻烦。对，对,对啊，所以这个是嗯，现在我们还没有看到。但是如果哎，接下来有把这种很小的事情都有一个很明确的流程，然后考虑过不同的状况的话，那应该会。蛮好的，是的，嗯，对、啊、好，那我们今天就非常感谢金房律师来跟我们讨论这个主题。那呃，如果大家喜欢这些讨论的话，欢迎到 Google 上面搜寻区块链然后用付费订阅来支持区块链市制作出像今天这样更多你喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜
1: 拜。